0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是毛毛。终于又到万众期待的年末了，咱们高低是要做一次年度总结的，然后回顾这一年发生了什么的同时，顺便也展望一下未来嘛。今年我们聊一会儿吧的年度总结呢，就会分为两个维度，一个是影视综内容向的，另外一个则是偏向娱乐圈中人和事的。然后刚好这两天，豆瓣的年度榜单也新鲜出炉了，我们就光明正大的蹭一波，来聊一聊二零二三年影视圈的这些个事儿。有一些具体的话题啊，在我们往期的单期节目里也可以听到，也欢迎大家多多考古，常听常新啊。今天也特别邀请到了之前一起聊过春节档的嘉宾海带返场，让我们主打一个大胆
1: 开麦，严谨暴论。我们先请海带给大家打个招呼吧。呃 h e l l 大家好，我是海带。之前春节档点评那期有来过，然后现在又来了
0: 。那我们今天是年度总结嘛？总结的话，一般都是会通常用一个关键词来回顾一下这一年。然后，如果说用一个词让你来回顾这二零二三年的整个影视市场，你会用哪个词
1: ？我觉得是倒退，看似进步，实则倒退。就是表面看起来好像是有很多嗯还不错的剧啊、电影什么的，但其实整体还是在下降。因为影视寒冬这个东西它一直就没过去嘛。然后现在疫情之后，整个全球经济还是在下行，所以大家工作中应该都能感受到，就是甲方也没有预算，然后项目开展也很难这些东西，就。夸张一点来说，对于整整体社会来说，就是大家饭可能都吃不太饱了。那谁还会去关注影视行业呢？嗯，然后再从影视作品的质量上来看的话，虽然就还是我刚说的有有几部比较高质量的，但整体还是很烂。因为大众审美在倒退，就热度高的剧呢，它当然也有高质量的，但大部分还是非常非常烂。然后大家也抱着一种好像在看乐子，就觉得，好像一部高质量的作品，并没有带给他们的一些生活上的，比如说启示啊或者什么，并没有一部烂剧带给他们的乐子更重要啊。现在整体是这样一个趋势，所以我就觉得大众审美在倒退，然后这个行业也是在倒退。
0: 嗯，我还蛮认同倒退的这个说法。然后我的关键词，我觉得跟倒退也是有一些就是相似之处的。我的关键词是，就觉得还是寒冬。因为其实早在几年前，我们就一直在说影视寒冬这个事儿嘛，就包括这个概念。其实很多的电影、剧集啊，从开始的进投资、组局、拍摄，再到上映播出，都有一定的限制。刚刚也说了很多，就是像什么经济不景气啊，大家没饭吃啊，就为了吃饭呢、啊，谁还,还去看电影啊、看电视剧啊？所以就是整个投资都在缩减嘛。就今年有一个很火的词儿，就是降本增效嘛，包括就是像在《狂飙》火了之后，然后爱奇艺的。他们的那个年度报告就终于才回本了，才收支平衡了。就各种各种的平台也好，大大的制作方也好，其实都很明显的，他们就想控制一下这个成本。那你想花越少的钱做更多的事，组更大局，所以整个市场就变得很差很乱，你做不了更好的东西内容，大家都追求一个快，我们就是为了赚钱才去做这个事情。其实我觉得这个冬天没有过去过，就看起来好像好了一些哈，但是我觉得只是因为之前太差了。漫长的季节，漫长的冬季不会过去了。对对对，就我觉得其实际上还是蛮糟糕的。然后至于就是我们两个提出的一个是倒退，一个是寒冬呢、啊。然后这个说法，我们其实可以从时间线来说。我们就是因为影视圈嘛，它很大，影视综我们就主要分成电影和那个剧综这一块。然后我们先说电影的。我们拉一下整个时间线，从今年二三年从头到尾，开头就春节档这，我们两个不还聊了一波嘛？就关于春节档这乱七八糟的这些事情，吵呀，然后包括这个春节档应该是疫情之后的最大的一次整个集体观影嘛，所以还蛮不一样的。整个市场就重新有一点，大家有一点爆炸，但是又炸的好像也又差一点。然后接着暑期档，然后暑期档的话就很明显。就因为每年的暑期档都是因为放假嘛，所以导致又会有很多的电影上。然后这个档期也是每一年电影市场来说很重要的一个时间段。然后今年就很明显的出现了大量的电影，包括带动了一波风潮，比如说《消失的他》《孤注一掷》《封神》，然后还有今年我觉得可能是唯一一个出圈了的引进片，就是《芭比》。其他的都挺，今年还蛮明显的，就是。所任何一个阶段的，我们认为是大片的，什么各种特效大片，不管是漫威、DC 还是任何的厉害的大制作，全部都铺盖铺垫了。然后接着就是可能最近的一段时间，就是跨年档，《一闪一闪亮星星》它创了一个新的一个观影记录。其实它本身是个电视剧嘛，它电视剧原来算是当年引起的很强大的一波 IP 效应的。今年其实 IP 效应作品也很多这种。火的电视剧翻拍成新的电影，或者是续集什么的，这、就、种、是、还蛮多的。但是好像没有像一闪一闪亮星星这么的火爆。对我觉得电影的话，应该就这么一个事件。你有什么补充吗？就这这个过程里面印
1: 象比较深的一些事情。其实暑期档我看的不是很多，因为今年就是感觉没有什么太值得花钱去看的片子，所以我都是白嫖的，大部分就是观影团或者艺人工作室给的那种票。我自己前两天还看了一下，我今年花了钱的电影就很少，就《宇宙探索编辑部》，然后往后《芭比》《碟中谍七》，呃，反正没几部吧，就比较热的那些我都没花钱看，<笑>就觉得不值得，就不想花这
0: 个钱。我觉得这个也是今年一个蛮显著的一个特点，其实。我们没有什么太强的欲望想要走进电影院去看电影，即便说他铺的天花乱坠的各种营销啊、各种宣传啊，这样下来，然后今年就会显得，就感觉这个电影好像声势浩大、来势汹汹，但是他来之前我还想，哦，那可以去看一下。那他到他上的时候，我就不想花这个钱，而且现在确实电影票真的很贵。我现在随便看任何一场都四五十，特别贵。上海
1: 更贵，我差点忘了那个还有一部那个《受过愤怒的海》，就近期看过唯一我觉得呃是我花了钱是值得的近期的一部，就可能就这一部
0: 。这部也是算是今年算一个现象级，压了很久。对，还算现象级吧，但是我觉得它的表现，不管是票房表现还是整个舆论的造势。都没有我想象的那么大，我觉得是差一点的。对，我觉得是整体的，从不管是涉海也好，还是说其他的，我们整个一个整个年度盘下来还蛮蛮明显，就是其实今年真的整个电影市场都还蛮萎靡的，就不是一个特别好的状态。就考相看起来很好，就是我们很多东西又重新上啦，然后又多了很多的形式，包括像涉海也蛮特殊的，它是算十九禁嘛，它虽然是有导演说的分级，就建议分级嘛。但是呢，我也没有觉得说这些电影，然后它能带来所谓实质上的某种，不管是口碑也好，票房收入也好，等等各方面的这种效应都没有，就是它没有达到我预想到的效果。但是如果咱往前倒，比如说《涉海》，它在一八年或一七年再早一几年上的话，它绝对是几十几亿、二十亿的票房，我觉得是肯定
1: 有的。但是在今年就做不到。就是感觉这近几年啊，可能是就是大家的一个观念有一点变化。我是没有想到有人会在就评价涉海的时候会提到物化女性，就就啊，我看的时候完全没有这种感觉。然后后面一看，为什么会吵成这样？就是我感觉近几年可能有一些比较极端的女权主义者，他会很就很厉害的去引导一些大学生，然后他们呢又是现在上网的一个主力军。然后他们的观念就已经跟我们有一些不太一样了，就他们会在这个电影里跟我们的观点视角就不一样，所以他看到的东西就不一样。像我的话，我看到的就是电影要表达的，就是你这个父爱到底有没有，你真的爱不爱你的孩子？看到的是家庭关系，但他们看到的是。啊，我就觉得可能这个也是能体现一个现在上网主力军和我们这些已经退出网络热潮的这种人的一个思想上的差异吧。然后说到票房，就肯定绕不开《消失的他》嘛，是年度爆款。但是这个事情，就我当时我看这个片子之后，我没有什么太大的感觉，因为我是看的点映场嘛。当时看的时候，我就觉得。嗯，很陈思诚，嗯，这个应该是我们的一个共识，对吧？就这个电影很很陈思诚，虽然不是他导的，但是他监制的嘛。我当时就跟我朋友说，我说这个片子票房应该还可以，因为我看到他在短视频方面营销的确实挺打中那些下沉观众的点嘛。然后果不其然，他就爆了，但爆这个程度也确实是有点太夸张了，太夸张了。我是真的没有想到，就是。这样的片子就是能爆到那个程度，他在我心里比孤注一掷还要低一个档次
0: 啊、哦！你觉得他比孤注一掷更低一个档次
1: ？对，为什么？就他俩都不咋地，但是呢，他比孤注一掷更不咋地。<笑>我觉得可能孤注一掷里面我有一点点那个滤镜吧。就是孙杨滤镜，我明白。但是，但是你要说从这两个电影的结构，包括他们想表达的
0: 东西，还有他们的一些叙事手法，真的非常，我觉得在我这里是一个 level 上的
1: 。对对，是，这都不咋地，一个 level 上的垃圾。对，都不咋地，这两个电影就。当然要评个更差的，我还是觉得《消失的她》更差。这个我
0: 之前我好多次我都聊过，就我们有一期聊定位电影嘛。我当时就特别愤怒，我就是被骗了，我就是被这群点看点映的人骗了。因为看点映，其实我觉得看点映也好，包括媒体场也好，还有一些这种提前场、提前看片的这种场子吧，都大部分都会有一种效应，就是好像我提前看了，我会觉得说这个片子好像还可以，因为它没有没有前面的人给你某一种意识上的灌输嘛，也没有这种我觉得没有这种造势在里面，你其实就是带着一个空白的状态去看的。那个状态其实是比较好的，你能够相对客观的去看说，说啊这里是不是有问题，那里是不是有问题，或者怎么样。但是这种场免
1: 费啊，对你这你这不是白嫖了人家的，你就不能说人家的坏话、啊。你像我当时，消失摄他，我看的是观影团嘛。然后我平常你也知道的，我看完电影我肯定好的，我都会在朋友圈分享我的观后感嘛。但是那一步我是直接一笔带过。<笑>就不知道写什么，但是又不能说他不好，对，是很尴尬，就只能跟朋友私底下说他不 OK， 但是不能公共平台上发表这个东西。对，这个也是一个问题。我就被这些
0: 人骗了太多这种人了，然后大家都在朋友圈说好话，然后我就想应该还行吧，但是我看一下演员也还可以，我想那试试呗，算。我知道陈导肯定没什么好东西，但是就是抱着试一试的心态去了。谁知道我真的出来破口大骂，在干什么？浪费我三个两个多小时，在干什么？我真的蛮生气
1: 的。我觉得唯一庆幸的就是没有花钱哦， oh. 不然我会更生气好吗？对对对，<笑>就没有花钱，只是花了时间，我还觉得 OK 了。然后我昨天晚上跟一个做市场营销的朋友聊，那个年会不能停嘛，嗯嗯，就最近不是要上，就我很期待这个片子，就是我会花钱。去看的、哦，我也蛮期待。因为他昨天晚上是首映礼嘛，我就问他这个片子怎么样，然后他就跟我说两句，第一句是还不错，第二句是但是很难下沉，就是你看他们做 marketing 的就想到的是这个片子能不能下沉，就说明这个行业就现在在乎的就只有能不能下沉，能不能赚到钱，我就觉得很哎。不知道怎么说，就觉得
0: 很……你这个点其实就是我今年很想说，就是我觉得整个电影市场，如果要用一个词来总结的话，那就是疯。嗯，真的疯了一样，就是疯了一样，疯了想赚钱，然后疯了想做营销，疯就从头疯到尾。张艺谋
1: 看了都落泪，张艺谋震惊，没有一个人是正常的，我
0: 真无语，真的真的无语了，我真的觉得今年从上到下，从头到尾，从演员、导演到制作团队到营销，本来营销就是应该发疯，这个我我理解。但是你除了营销以外的其他任何一条线，大家都在发疯，我不知道在干什么。真的就这个事情，尤其就最突出的在于说短视频的疯模式营销这个事情。我之前我们也聊过很多次，我们就不能理解。我能理解大家想赚钱，想去吸引更多的观众，包括说其实现在整个电影市场是非常明确的，在针对他们认为的这个受众在做定向宣传，是有消费力，能够想进行这种文娱活动进行消遣的。基本上都是二三四线城市嘛，那就是所所谓刚刚提到下沉这两个字，然后他们才是院线的受众，包括说就大家营销会做很多的路演啊，还有很多的这种花式的这种短视频的宣传，其实他们针对的还是二三四线，其实跟跟我们没有关系，我们其实不太是他们的受众，所以我们会觉得我们不怎么去看电影，我们不怎么消费了，所以我们接受不了短视频的这种轰炸式营销。这个真的非常疯魔，今年的反而是有的时候，我觉得一个电影它其实没有那么差，但是它被短视频搞得很差，就是有这种
1: 感觉。比如说，我想起一个事儿，《瞒天过海》，我就我没有对它抱什么期望啊，因为这中国的翻拍片就是你也懂的，就是懂得都懂。然后他们的短视频营销里面出现了一个很搞笑的，就是说许光汉。背台词，然后导演说了一句台词，许光汉就说这个在多少多少页，<笑>我就很好笑，就是啊，你只要显示他敬业，倒也不用这样吧？谁会背台词的时候还看页数呀？你就很弄巧成拙，我就觉得。对，但是呢，这个
0: 点就是抖音最爱看的。对呀、啊，敬业努力就拿命拍戏，甚至我跟你讲这个套路，你放在第八个嫌疑人孤注一掷。这些电影里都一样，对，这都差不多。他们都是就是各种耐心请教，这种学习的心态特别多，这就是一个方向。然后他们好像抓住了这个方向，就往死里做。我觉得是这样。现在其实有一个问题是短视频营销公司，因为他们跟实际票房收入不挂钩。他们要做的是，我这条视频能不能上百万，能上多少的点赞量，多少对数据能不能上榜，就是这个数据这个事情让他们特别在意，特别限制住了他们，所以他们会往这种非常中心的方向去。其实有的时候，他们没有意识到，他们做这个事情给电影带来了多少负面的影响。我就个人觉得真的是负面效果，
1: 主要是片方自己也不在意，那就无所谓了，就放手去给他们去随便搞了，就完全不在意自己的口碑。我只要钱，就除了钱之外，我什么都不要。对，说实话，其实这
0: 个也很明显。就像今年豆瓣的那个榜单出来之后，其实大家对于就是这个评分高低啊，包括说今年有多少好电影啊、院线的什么一个情况，大家不在乎了，大家对口碑这个事情不在乎了，我只在乎说这个电影。哦，我看了没？我好像在哪儿刷过他，然后他有没有什么我知道的明星，哪个明星上榜了或者怎么样？他可能会去关注这个事情，但是至于说这个电影他评分多高，他有没有给我带来一些什么样的震撼，他是不是 top 250， 他有没有到某一个层次不重
1: 要，就是只有我们这些真正就是爱电影的人，就不是把他当乐子的人才会在意这些东西。还是说的一个大众和小众的一个事情嘛，我就说大众审美一直在倒退，这个事情非常明显。我觉得从2018年之后，我就明显感觉到，就大家看东西的角度什么的，都发生了还蛮大的一个变化的。
0: 是的，然后包括就是你说大众审美，它大众跟小众嘛，这个区别上，我觉得有一种更直接的，就是因为我们不再是院线电影的受众了，所以会显得我们是小众的，或者是说我们的视角是偏小众的，他们才是大众的主流，然后会有一个变化。其实也跟可能应该也这个也是电影观众的。变化的一个问题，以前的时候，很多时候看电影的人，包括去院线、去电影院看电影的人，应该更多的是一线城市的，或者是说一些工薪阶层怎么的这种。但是现在就变成说，可能更多的是二三线城市，它有一个变化，所以导致的可能产生倒退啊，一些这种认知的偏差，包括短视频火了之后，大家会从短视频这个渠道去了解电影，那么你肯定也无法保证说他们。通过这个渠道去了解的这个电影是不是电影的本质，然后以及说真正的好电影是不是能够吸引到他们？他们可能会觉得无聊无趣，他们想看一些抓 r 的一些能够引起所谓的情绪共鸣的比较极端情绪的一些内容，会吸引到他们。这个也是很多的一些所谓的互联网的一些变化产生的影响嘛。包括就是刚刚也说到说大家这种审美的变化嘛，其实很。明显的一个体现是，今年现实主义题材的电影非常非常多，大爆炸。我觉得现在你如果一个电影，尤其国产电影，你不说我是真实事件改编，我上不了院线，没人来看。大家就想看真实事件改编，感觉它是真的。这个话题我们也有聊过，但是我始终觉得，因为说实话，现实主义题材有很多种形式，很多种做法，包括我们以前的很多好的电影。他们也是改编自现实主义题材，也是有真实事件的，但是当时并没有说我得放大，或是把这个事情提到某一个位置上。现在不是一个标配啊，我觉得这是一个某一种形式而已，不应该成为某种噱头。
1: 但是就是因为肖社它火了，很多人就看到这个红利了。你看着吧，往后三四年这样的电影会越来越多，因为都知道这个东西能赚到钱。是啊，现在哪个不
0: 是呢？而且我觉得以前吧，虽然但是哈，我不是说想拿这个电影来举例子，但是我有一个很大的感受就是，最近可能大家聊最多就是《他杀》嘛，这个电影，然后就说哎，能不能赶紧给我看？嗯，其实很早以前他开始拍的时候，大家其实关注的是说他的整个班底。然后包括曹宝平他拍的这个片子，而且我们其实当时没有太了解他的原型是《朱林案》，现在反而就大家整个风向完全变了。我们当时想看这个电影，是因为说他可能是这个班底、这个团队，然后他可能他的一些编剧形式、他表现形式是好的，是国产电影里比较突出的这个方向。但是现在变成说啊，因为他是《竹林案》为原型改编的，那我要看他赶紧上，他能不能上给我看？我会觉得不是一个特别好的，
1: 对，嗯
0: ，就是本
1: 质变了嘛。对，对本来我们是冲着班底去看的，但是呢，现在就变成怎么说呢？尤其朱琳去世吧，我觉得这个事情可能也并不是一个好事情，就可能会有消费逝者的一个这种，肯定会有人出来说这个东西的。就我有点希望这个片子别上了，<笑>就是他再压一压吧，就是反正这也压了这么多年了。稍微压一压吧，就是千万不要趁着现在这个，就明年或者更近的档期上这，被会被骂死，我去算了吧，就是好难。是的，是的。哎，我刚刚又想着有一个点
0: 我，我我没写，但是确实也值得聊一聊。就是我们刚刚讲那么多电影，有一个电影没说，就《封神》啊，对，《封神》《封神》也是现象级的，今年现象级的一个电影。然后《封神》它是引导了今年的，其实每一年吧。或者说，就是近几年以来，饭圈化的形式跟形态是非常多，而且非常固定的这么一个模式。但是，我觉得封神达到了一个极致，就是而且它是带有一些养成的内容在里面，所以导致说大家不是纯粹的饭圈化，而是变成说我在弹幕看到它整个的呈现之后，我回过头去了解他们的整个发展，然后才慢慢的有一种我好像回过头来看他们追溯它。有一种这种养成的那个心态在里面，我觉得还蛮特别的。所以这个电影真的，我先不说这个电影的好坏，就是它的内容形式等等，因为它确实有好的也有不好的地方，包括它整个营销的方向是急转弯，就是大变化。从五六年前开始宣传到包括现在的整个一个发展，完全不是一个态势，包括他们演员内容的一些内核。但是。这个电影呢的出现，让我们看到了国产电影的另一种新的模式。我也不能完全说是营销模式，但是可以说是一种制造的模式。就是这个电影它变成是在造星了，它不是一个纯粹的电影了。对我觉得这个还蛮神奇的。我觉得就沃尔善自己也没有想到吧。他绝对没想到这个事情。之前就是这个电影刚上的时候，我应该是他上的第一周去看了。然后，而且当时的整个营销的风向，还有票房之王《消失的他》一边倒的，就是他根本没有任何的机会就冲上来。而且他们的营销非常着急，就是完蛋了，我们现在赶不上，我们在这个暑暑期档争不上一席之地了，我们得赶紧找想办法。然后他们已经着急到把电影里面的一些片段，最后那个高潮卡的已经。迫不及待的发出来了，就是你一定要去电影院看的片段，你就是已经着急到这个地步。但是我看完之后，大概隔了一周到两周吧，这个电影爆了，就是爆的莫名其妙。我沃尔善绝对没想到，就
1: 是因为你不知道观众的点是什么，对他们绝对不知道观众的点会是就是那几个质子团怎么样怎么样怎么样。虽然他们也有想打这个点，比如说提前拍了巴莎呀那种露肌肉照片啊什么的。但可能本质上没有想拿这个当太多太多的营销点，但你看，还是我最前面说到那个问题，现在上网的人是已经换了一批了，就是以大学生为主力，然后呢，他们的点跟我们就是不太一样，所以很难琢磨，很难去猜测他们到底喜欢什么样的东西。我每次看小红书上的帖子，我都觉得，啊，这种东西也能。就<笑>是多少万评论啊？这什么、啊？就是会有这样的疑问吗？对，这这个
0: 是其实是我觉得是他们整个团队都没有想到的，会是这样一个走向。然后包括每一个主演，他们到最后又被爆出来一些什么乱七八糟的事情，嗯、<笑>会引起这么多讨论。长尾效应。对这个事情，我觉得他们是绝对没想到。包括他们不还有后面还有第二部、第三部嘛？要接着上的话，而且我甚至觉得可能这种。选拔式的、造星式的，以及这种有一些养成式的电影的模式，会成为以后可能会出现的，就是有一些电影他会这么做，他会做一个长线的这种选拔，然后把我这个选拔的记录下来，等等。我觉得。真的有可能
1: ，但是，嗯，有是有着可能，但是实操其实不是那么容易，因为你想，他那个封神训练营当时真的是投入很大很大很大，就很难想到现在会有哪个片方愿意去投那么多钱进去，然后等个这么长时间去，就就就这个模式是可复制，但是只是觉得实操性稍微有点低。我是觉得可能不一定他们会花这么多钱
0: 做这么多的事情，但是这种模式造星式的模式肯定会套用到以后任何一部可能会有新人的电影上。他们要推一个新人，怎么样做一个新人？我可能会从一开始你们来面试的时候我就记录。其实就我说实话，这个模式不新鲜，只是我们今年才爆了出来。这个模式真的太旧了，就很多年前，就不管是韩国综艺，或者是说国内的一些综艺，或者是甚至像一些电影、电视剧，他们这个整个选拔的过程都是一样的，就非常类似的。只是《哈利波特》啊，对呀、啊，是吧？这些纪录片你为什么不能做呢？就是只是说今年大家。我觉得也跟选秀被禁了有很大的关系，所以大家就是有一种我在找可以替代的这种所谓的代餐嘛，然后各种各样的挤压
1: 秀粉没事干了是吧？秀粉没事干就去追于适
0: 去了，对对,对，而且刚好就是整个形象又很符合大家各种想象吧，<笑>就是不管是哪一个方面的，就还蛮今年算是很独特的一个事
1: 情，就是因为。前三年太压抑了嘛，是，然后今年就开始爆发出各种各样的奇观，那觉得今年也挺魔幻的一年
0: ，是吧？魔幻，然后疯魔，我觉得今年整个电影市场就是疯，真的是疯了一样的，然后各种卖票的方式都出现了
1: ，直播间卖票，这个
0: 不新鲜，前几年就尝试着一直做直播卖票，但是今年的直播到达了一个顶峰，所以就会有各种各样奇怪的形式出现。就是为了把票卖出去，大家精神状态都不太好，然后发行的疯了，营销的疯了，演员也疯了，导演也疯了，都疯了。但是以后我不知道明年会怎么样，但是我觉得这个基本上是一个大趋势，就是现在所有的大家都是想挣这个快钱，能够把钱赚挣,挣到手是很重要的。而且现在整个，嗯，目前吧，我觉得院线市场这么差的话，赚的钱这么少的话，其实而且投入又。偏大又压了很多的片子，包括现在还有我们还有三三四天就过完这个二零二三年的话，嗯，我都觉得很不看好。然后包括一闪一闪亮星星，它能创这个记录，我也觉得它可能会带来一波的反噬，
1: 但我们拭目以待吧。反正我不会去看、啊。就据我看了，我觉得，呃，就就那样吧。就是我现在对这种爱情剧没有任何的兴趣，它就是纯谈恋爱嘛，就是纯爱。它很适合跨年档，它纯爱吧，拍的又就那样吧
0: ，不重要。我跟你讲，意义才重要，就是做营销做的是意义，它不是这个片子内容。现在就是已经是这个程度。燃冬，对吧？燃冬也是很现象级
1: 。燃冬七夕大胆爱。真的把我笑死了，这这这是今年最大的笑话。每个人都有自己的人都太可笑了！这个片子真的啥呀？我还戛纳呢，我真的是算了。中国文艺片也没有救了，就这样。是
0: 吧？你就说现在电影市场还是……而且我我那天还跟我同事在聊，我们觉得是全球性的，它不是仅限于说国产而已，是全球性的，整个市场都很差，因为好莱坞那边在闹罢工嘛。人家不拍了，这个不拍，那个不拍，那个不上，这个不上，然后好片子也压，然后各种缩减，包括今年你也看到，整个超音都很差。我不知道他们在拍什么，就是你像这种最能卖钱的电影，他们也卖得很差。甚至上半年我印象中创了记录的是那个马里奥啊
1: 、哦，对那个对你会觉
0: 得很离谱，我真的觉得挺离谱，的。怎么会这样？就整个全球的市场都差到这样，然后包括说好莱坞那边其实更多是受流媒体影响啊。我们的话。我们就纯烂好吧？<笑>
1: 那人家不觉得，大众不觉得呀。他们觉得国产电影站起来了，<笑>因为进口大片没人看了，国产电影站起来了。虽然进口大片没人看了，但国产电影并没有站起来，这就是我的观点。同意同意。我们现在就是聊完整个电影的，我们来
0: 进下一趴，就我们可能我们两个相对会更熟悉一些的，就电视剧综艺的这个方向。我先问一个问题吧，你觉得今年是国产剧大年吗？这个事情是我应该是在极客上看到有一个人在说，今年有二十二部国产剧上了豆瓣的八分，就有人说觉得二零二三年真的是国产剧大年，或者说这是爆炸的一年。然后我就在想，是
1: 吗？不是啊，我觉得不是啊，我觉得国产剧大年可以是二零一零年之前的每一年，但绝对不会是二零二三年。这叫啥大年呀？咋的是没过过大年是吗？九十年代过来的人应该都不会觉得二零二三年是什么国产剧大年吧？小时候吃的那么好，现在吃吃这些东西觉得好，真的是很无语
0: ，是吧？我觉得真的很离谱。我我就是大家看看网飞，看看弯弯、d V B 都有好的，
1: 因为看不了，因为看不了，<笑>好好好<笑>因为看不了好好好，都不知道这是个什么东西，你让他怎么去看？他肯定只能看爱优腾啊。他能看到的范围就在这儿嘛，所以他看不到那些东西
0: 。我觉得我举一个例子吧，就咱确实今年是有还不错的好东西，但不能说随便来一个还能吃的预制菜你就把它当成米其林吧。就这个结论就跟每年北京米其林评选一样离谱好吗？就乱七八糟的，就什么人什么什么菜都能评评上那个米其林一样，就很离谱。你说因为他们上了八分，就叫叫国产剧大年，然后你你们不看一看这八分里头都是啥？
1: 有那么几部还不错，
0: 对我就说有几部是真的是实得所谓的米其林，它是国产剧米其林，但是剩下那几个充其量就是还可以的预制菜而已
1: 。就敢不敢评一个上九分的国产剧？你别八分了，你就九分吧，好不好？对，那九分的有啥呀？就一个漫长的季节，
0: 就是没办法，就大家对国产剧的那个要求已经低到说我八分就是可以了。所以就变成说，好像什么都能
1: 吃一样，就就会有这么一个情况，就是因为整体太烂了，什么人间烟火这种东西，它就已经烂到那种程度，然后你要跟这种东西比，那啊都是好剧，大家都五六分的，那都好的不得了了，都是的，不能这么比啊，我们要跟更好的东西去比，我们不能比烂嘛，对不对？但现在、啊、观众就是比烂，就觉得啊、哦，比那个烂的稍微好一点就可以了。这是什么标准啊？我不懂。是是是这样子的。然后我今天突然
0: 翻到了我一八年就没有发出去，我写了一个自己当时的一个呃年度总结嘛，就是电视剧总结。我当时看了一眼，一就一八年整年的话，当时我的我给到我的 top 一是《大江大河》，然后你想想当年哈、哦，《大江大河》、《知否知否》，然后还有各种别的剧，好多挺多的。当时我已经我，而且我当时那篇文章里写的是，我觉得。今年没有什么好看的国产剧，我挑不出来。我看一下今年哈
1: ，我就那你要这么比，你看看《大江大河》《知否》跟今年这些八分的剧的评分比。那还不如八分的呢，是不是？知否才多少？知否有上八吗？没有吧，我记得就是知否是反复反复被人家拿来盘
0: 的，它是长尾非常长的一个剧，就是它可能当时在播的时候并没有说很突出的，大家觉得好看，但是到了很后面就越来越长的时间里，大家会发现说这个剧真的很耐看。就是你想想，一八年的时候我说国产剧我挑不出来，我觉得我的 top 依旧是《大江大河》，其他的我都觉得勉勉强强，就是可能，呃，就还行。就我甚至还当时还凑了一部那个番剧，就是看了那个《红小豆》，我拿拿了一部番剧出来凑，我觉得还可以的。就对我来说，我觉得九分才是 top 应该有的这个档次嘛。现在就是大家八分就可以了。我可能这个剧它不需要到某一个分数，分数不重要，是。我觉得他打动到我，他有引起某一种效应，我就可以把他称之为我的 top 了。比如说今年其实最显著的是属基档的两部，一个是《莲花楼》，一个是《长枪司》。这两个剧就是大爆特爆，然后爆到很夸张，以及说就他们就是有一种形成了一个非常强的粉圈的联动。然后狂飙也是《狂飙》也是，《狂飙》我也是觉得说他虽然好，但他没那么好，或者是说他到后面没有做好。还有各种各样的原因，它没有非常完整，但是呢，它依然也形成了这种粉圈效应，会让人觉得说啊，它就是年度大剧。现在我是觉得，我个人觉得，今年的一个评判标准，包括电影也是一个道理。大家对于说这个剧好不好，它行不行，它是不是上到了 top， 就是它能够排名前面，它跟口碑没关系。这个剧有没有爆，它有没有火？它有没有引起某一种效应？这个剧可能就可以排到每一年的前几，但它不等于好看，它或者说跟好看关系不大。
1: 同意，对，因为因为我自己今年的 top 里面就两个内地剧，不能叫国产剧，因为人家把台剧也算到国产剧里面，就是内地剧，我就选两部《漫长的季节》和《我有一个朋友》，其他的我觉得就就跟我好像没有啥关系。我看了，但是我也给他们打了还不错的分。但是他们还不够，就是和我看到的其他更好的剧去比的话，他、嗯、真的就很一般。我连《黑暗荣耀》都没有选进我的 top ten 里面，我选的是《Moving》日剧，就是《重启人生》，这个毋庸置疑嘛，这就绝对的 top one。嗯、然后还有一部澳大利亚剧叫《Deadlock》戴洛奇小镇，然后还有《心跳漏一拍》嗯，剩下四部都是台剧是是
0: 。我也是，我今年的 top 一。就是那部抹去条目的不能说的那一部，对，它是我今年绝对的 top 一。对我也是，就比较可惜。我真的觉得，我今年，我甚至觉得，说我当时在榜单出的那一刻，我在看，我的最大的感受是，太多好的东西，它因为一些就各种各样的不可说的原因，它上不了这个榜。其实他们才应该是今年的 top， 或者说今年上到榜单很前的那个位置的。剧或者是电影或者综艺，对我觉得应该是这样子的。就今年蛮可惜，真的有很多各种各样的原因，他们不能在那个榜上，所以我也不能说这个事情，我甚至说了也发不出来，所以没有办法，这个非常可惜
1: 。没关系，我觉得这更能证明它的价值，因为豆瓣已经是一个就是被盯着比较。严重的一个平台吧，对对，但是我觉得
0: 今年你说国产剧吧，我觉得我个人觉得还是相对比较欣慰的是能够有漫长的季节的出现，这个事情其实是给我们一个很大的信心的。这种类型的剧，它是值得被看见，值得被播出来。虽然说它可能，我还是觉得它没有爆到它应该有的程度，就跟它制作
1: 的一些品质来比的话。他应该爆到狂飙那个程度，是的，我觉得他应该爆到狂飙，他俩应该掉个个儿。对，但他没有，其实也
0: 很大一个程度能够反映，其实我很想说的一个点就是，为什么大家对口碑或者是内容没有那么在意了？其实大家只在乎说他没有爽到我，他有没有就怎么样冲击到我，给了我一种什么样的感受？这种感受力度会更强一些。比如说今年，其实最明显我们。列几部今年很火剧，就不一定是国产剧，就比如说《黑暗荣耀》啊这种剧，它火爆的程度，全民在看，就全球人民都在看的程度，尤其在国内啊，很明显就是因为它够爽，它直接，它还是冲击，然后包括年底我们比较火的那个《新闻女王》，一个道理，都是这种很直接的爽剧。其实“爽”这个词也一定程度上了告诉了很多的现在做电视剧的人，你只要一旦抓住了这个情绪点去发散去做的话，其实不管你你的内容是否严谨，你的拍摄手法是否像电影一样，你是不是很精妙的做了一些什么设计不重要，你只要够爽就可以了。其实最明显就是新闻女王《新闻女王》，《新闻女王》太太直接了，就是她那种极致的爽感以及那种抓马的感觉。
1: 太吊着人了，因为普通人的生活就是很枯燥、很平凡、很乏味，所以他需要 drama 吗
0: ？其实本身他这个剧的问题还是有一种透露一股浓浓的那种怀旧风味，就是特别像以前的 TVB 那种很 drama 的感觉，但是他剧本又没有跟上，他只是说可能有一些内容相对的戳中了大家的某一个点。比如说一些什么社畜啦，什么就是一些截图流传很广，它变成了一种梗图。
1: 找个男人嫁了吧。
0: 对对对对，那个图很火嘛。然后我就狂飙也好，新闻女王也好，他们是一个类型的剧，其实他们会变成一种我某一个截图我某一个瞬间，他特别能够冲击人，或者是特别能够留下印象，那个东西会成为永流传的东西，所以它会引起一定的那种大众效应，它能火，它能爆，所谓的赚钱了。但是漫长的季节不行。漫长季节只可能会成为像知否那样的，我们一直在回味的。它长尾很长，我们慢慢的在看。每一年可能想起来，重新再看一遍这个剧，还是有很多想法。包括它里面参加很多诗歌啊、表演啊，还有一些镜头、啊、一些处理，包括音乐，每一个部分都很值得不断的回味的。这种
1: 是我觉得真正能拿到国际上去跟别人比的一个作品，这个是才有资格代表中国走出去的一个作品
0: 。对对，我觉得是这样子的。然后我们再说回到就,就整个剧中的时间线和那个具体的事件上来说的话，我还有一个更直观的感受是粉圈跟 IP 效应的联动很强，这个是体现在暑期档的两个大剧以及说现象级的综艺，就像今年最火的综艺就是《种地》，种地我说太多遍，我觉得我每一个节目每一期都要聊种地，真的是服了。其实说种地这个综艺吧，我觉得还蛮神奇的是它，他我身边竟然有直男朋友在看。这点身上，我觉得我一开始以为说这个节目可能是秀粉在看，确实秀粉肯定会看，因为秀粉会觉得很有意思。我就是想看这些小爱豆怎么种地，怎么变成土地里接受这种原始训练的这种情况。就你们一个个光鲜亮丽的，给我去地里干活，这种是什么心态？它大家有一种猎奇心理，然后包括他有一个养成的一个过程。但是我震惊的是，我的直男朋友们在看，那他们。想看什么呢？从里面就看种地，就看种地，种地这个事儿让他们觉得很有趣，就是他们会觉得说，哎，回归土地嘛，他们很好奇。就是包括有一些人是真的是有种过地的，就是有过这个经历的，有过土地这个经历。那我可能很好奇说，哎，这帮年轻人他是怎么种的呢？他又怎么做的呢？他是不是真的有种到，真的有去实践到这个事情？其实我我是发现他们会很喜欢看什么《向往的生活》呀，或者是什么这种节目，他们还蛮爱看的。所以就是可能种地这个事情，这个这个行动本身会很吸引他们，包括很很早期，像在脱口秀大会的时候，种地这个内容就已经有稍微对这个段子已经宣传过，大家也会带着一种我来看段子，这个段子到底能不能成真的这种心态来看。但是这个这个综艺真的是蛮厉害的，就是能够说带动了整个新的一个圈的效应跟联动，然后它其实它带来的一些。所谓的商业价值是可以跟选秀节目相比拟的，就是据我所知，已经有不少的品牌方，尤其是呃像这种农作物的水果啊这类的生活方式想的一些品牌方，他们会主动的说：“我想要找种地的某一个成员来做代言，来做某一个短贷也好，或是站台也好，想请他们来直播来做这个事情是有的。”种地这个事情给他们自己提升了很多的商业价值，这个是我真的是没有想到的
1: 。呃，就是我是觉得，我从一开始，我觉得只要就是他们能真的踏踏实实在那儿种，中间不要跑出去什么，就像别的艺人接通告一样，我在这儿弄一会儿，我在那儿弄一会儿，就只要他们认认真真做一件事情，肯定是有回报的。这个我从一开始我就很笃定，但是呢，我是没有想到他们是真的能在那儿种那么久。足以说明他们是真没工作呀！我天，就这这就,就,就这一份工作，那就踏踏实实干，这其实也挺好的啊、嗯。所以现在就他们得到的这些，也确实是他们应得的。这个你只要能耐得住性子，别想着说什么我要去搞别的东西或者怎么样怎么样的，就嗯，能理解他们为什么这么火了。确实是，就还是回归到人最本质的一个点吧，踏踏实实做事。不要一天到晚撕逼啊，干嘛干嘛的，对吧？虽然他们现在也在撕逼，他们粉丝也是分什么旧农人、新农人什么玩意儿的，看看不懂。也别说撕逼啦，我觉得粉圈是一个永恒的话题，就只要有人在地方就会有争吵嘛。对，这个是无法避免
0: 的。然后今年更厉害的另外一个粉圈的效应，一种连带效应是在名学院人这边蛮明显的。
1: 这个我没有看，但是我大概知
0: 道，今年院人出了好多综艺，院人全年无休。就一直在出综艺，他们成为了一个团体的 IP 嘛，然后包括他们粉圈的那个效应也很强。我觉得其实这个应该是近几年的一个大趋势，不管是综艺的、电视剧的。
1: 我能感受到的一个是黄子弘凡今年非常火，是的，就火到很多人其实并不知道他是干嘛的，就有朋友来问我，说黄子弘凡是干嘛的。我说他是个歌手，然后他们就说啊，他有什么作品啊，火成这样？我说呃，可能是因为他就是人比较逗吧，性格比较好，或者怎么样的
0: 。就是我觉得是也是一个趋势啦，以后也会做更多的这种方向的内容，包括像封神智子团也好，种地吧也好，怨人也好，他都是一个团体，他不一定非得是偶像，不是选秀出来的偶像团体，但他是一个团体，他自己自带的这种各种各样的气质和他的一些。所谓的内部梗在里面，然后他就能够做很多连带性的各种一连串的节目也好，活动也好，就可以连起来做。然后他们又有很固定的一帮粉丝，能够提供这种消费。这个基本上是今年，我觉得是一个很长线的，不能说它真的一点都不新鲜。你会有没有发现，说我们我们刚刚说的每一项这种今年突然开始崛起的事情，一点都不新鲜，都是以前做过的或者以前出现过，但是今年又轮回，一点都不新鲜。但是真的就是今年开始把这些所有的形式做成了一种很固定的一个商业模式，然后大家开始从中赚赚钱，或者是说有所谓的一个风口吧。就是大家发现了这个东西，它是能够形成风口，它能所有人都能去分一杯羹，能够分到这个钱，所以我开始一直做这个事情。但是呢，我个人会觉得这些内容呢，可能现在短期内，甚至三五年都没有一两年能够做，但是可能到某一个时间段，它会像当年语言类节目大爆，然后成泡沫，然后又消亡的那个趋势，我觉得都会有。嗯。物极必反
1: ，对，就是你做的到了一个很顶峰的时候，肯定是要走下坡路的。是的，我
0: 就前段时间听别的播客节目在聊，说《奇葩说》很火的那两几年嘛，那几年之后不是涌现了，是一七一八年是吧？非常多的语言类节目，这种蓬松。非常非常多，然后形成了一个泡沫，就感觉啥都能做一个综艺，大家疯狂在做综艺，觉得什么都能做，投资也乱来，然后各种乱七八糟的品牌方也好，或者甚至煤老板都入场，说我要来分这个羹。但是慢慢就是这个事情，因为成为泡沫之后，它不停在收窄，然后包括政策有了一些变化，不很多事情不让你说，或者说你有一些内容要注意之后，这个东西就取消了，就没了。包括奇葩说也没有了，就现在就没有这种非常突出的语言类节目
1: 了。本来我们是有脱六的，行业都快没了。我还看到周奇墨
0: 说我在梦里上了脱六，然后然后谁去转发说你是你？好，我记得你好像说的也不太好，忽然。<笑>对对对,对，就反正挺有意思的。然后我觉得一样的，就是刚刚我们说任何的一个风口，可能它现在是风口，它现在是一个趋势，不管短视频也好，这种所谓的粉圈 IP 效应都好。我总觉得未来一到两年、三到四年可能都会收窄，会风口总是在不断出现的嘛，就是可能会有更多变的形式。而且尤其这些事情都不是太新鲜，这个前提下挺堪忧的。你说爆吗？今年是国产剧大年嘛？是剧中大年嘛？是国产大年嘛？或甚至说他们真的爆了吗？我觉得这些爆都很虚。就我们刚刚聊的所有的每一个
1: 点，它就是这种很虚妄的爆。对，如果要说爆的话，我觉得《人间烟火》很爆啊！你看，这全民潮，这算爆吗？也算爆吧。黑红也是红，对不对？它热度不高嘛，它热度可太高了。<笑>我觉得今年没有一个剧的热度比它高。我那就那段时间真的上哪儿都能看见那俩人但是呢，它的爆不是一个正向的爆，它
0: 是一个往下走的爆，所以它自己商业贬值了呀，没有任何意义。怎么说呢？我们其实希望的爆，或者是说现在大家评判是否爆，其实它还是一个往上走的意思。现在已经黑红也不是红了，红了也没有用，是确实你的商业价值都在往下降，就根本就赚不了钱。哎呀，太向前看齐了，我越聊越觉得我们今年关键词不应该说是倒退，也不应
1: 该说是寒冬，应该就是钱。对，今年关键词就是钱，这大家都太穷了，真的穷的可怕。其实并没有那么穷，只是相对，比如说二零八以前一天能赚二零八，现在可能只能赚二十点八，那人家就会觉得，哎呀妈呀，我太穷了，人家觉得我太
0: 穷了。是的，是的，你知道，就是这个事情，我可以很直观的来讲，就是那天有跟我一个。朋友聊天，然后他说他的一个演员朋友，他在那个《一念关山》里面演一个小角色，具体是谁不太清，我没有问。说说他三个月的戏拍下来，他问他说你拿了多少钱？他说拿了有点不记得，五万还是六万？他说那你五万全都能拿到吗？三个月拿五六万？他说没有，跟公司分。然后他最后到手就是大概一两万。嗯
1: ，他觉得太少了，太穷了啊！对。三个月拿一两万哦，嗯，就跟普通上班一样的，就跟我之前带一个小艺人差不多，小演员是这样的，就拿一两万。但其实你想想，其实跟上班没有什么区别啊。而且你吃住都是组里提供，你其实这个钱是纯到手。你想我们，我们一个月比如说挣一万，我每个月能剩多少？这个是最重要的。他们是剩的钱到手那么多，就是真的不能比。就最穷最穷的演员，他都比我们普通上班的人赚的是要多的，所以。大家都在喊穷，一个一天赚二十万、一天赚两百万的人也在喊穷，因为他们以前赚的更多。然后还有大家对穷的这概念跟维度不一
0: 样，可能就是这个也是另外一份直观的事情。就是我朋友那天之前在投标一个广告，然后说那广告那个爸爸还蛮有名的一个牌子，一个养生的品牌，然后说说这个项目可以给你们投，问说能够投资多少，他说最高不能超过一百万吧。然后我们都傻了，现在哪个广告拍一百万？怎么可能啊！就把爸爸奉到很高。就现在，其实就大家一个趋势是拍一个这种片子，十万二十万，或者是说拍一个纪录片，整体的那个成本下来，投资下来好像才十万二十万不到，非常少。但是可能这个钱哈，我们现在这么轻便的说去很少。
1: 但执行起来
0: ，关于钱多钱少和穷跟富的这个概念
1: ，相对论，
0: 对，真的是相对论。你在每一个角度，就是可能像听众或者是没有在影视行业的人，他们感受不到这个十万、二十万跟那个百万的差距是多少，他们会觉得这个钱很多。但你要看这个组里有多少人，他精简到一个什么程度，哪个人他分到手上有多少钱，然后包括说。我花的一些这种场地啊、设备啊、什么棚啊、一些组建的各种这种制作的成本有多高，然后我最后能够获得多少收益，然后包括说我还要去把这个片子卖到一个什么程度都很难讲，尤其是纪录片的话，它赚的更少。所以很多时候就是因为大家不知道说这个钱是怎么个花法，呃，以及说它的成本有多高，然后大家会。单纯的从一个数字上去判断，说他多和少，然后包括像刚,刚小演员的那个赚的，我当时是震惊了，我是觉得太少了。但是可能换做别的人会觉得，哦，还真不少，还不少呢，还挺多呢。其实不少了
1: ，对呀、啊，因为他吃住不花钱呀、啊。<笑>他真的，你像他住他足里吃住不花钱，我每个月还要交房租呢
0: 对。那这就是一个差异在这里，就我觉得这个事情还是蛮蛮蛮突出的，尤其就是今年我们刚刚又说到说，我们最后我们都放弃了我们自己的关键词，我们的关键词就是钱，确实很明显哈。这么聊下来，就会发现所有的一切大家都是为了赚钱，他就是为了说我能得到收益，我能实现收支平衡，包括说为什么年今年下半年到现在。大家都在疯狂的做短剧，小程序短剧都是一个道理，就是钱，它就是纯粹的，就是钱。短剧这个事情，我可能后面我们还会再开期节目聊，但是多聊一点，就是我们之前跟做短剧的朋友聊过，他说短剧的成本可能就比较多的，可能就十来二十万，但是他能回的就大不一个星期就回本了。非常快，来钱巨快，就是一个非常夸张的一个项目。你说它有内容吗？它没有内容，它就是乱七八糟，不存在内容，它也没有审美，不需要审美，它就是个互联网产品
1: ，只要有人
0: 看，没错，它就是要赚钱的，而且看的人很多，是，就是赚钱的。所以其实你说现在电影、电视剧哪拼得过这种互联网产品？你有人家这个思维吗？还是有太多的创作者，就是做这个电影电视剧的人，他们会执着在于说，我这个内容要创作到一个什么程度，做到一个怎么样一个精细的程度，所以导致说，可能他最后的结果。并不能像他们所希望的赚钱，然后就会出现很多的偏差，这也是没办法的事情。我我是觉得说，你赚钱又没人家短剧赚的快，内容做的也没人家外国做的好，那你在干嘛？你现在不就是感觉就是守财奴吗？财也不来，守也守不到、啊
1: 。但还是很尊敬，就是能真的用心做内容的人啊，即便他赚不到钱。是的，就是就在赚不到钱的情况下，还能坚持好好做内容的人。这种人才是推动这个时代往前走的人，而不是你说的那些做短平快的那种挣快钱。快钱，它毕竟是个一时的东西，我们真的不能太贪图一时的东西。就我，我是觉得这种东西都很没意思。你说很尊重做内容的，我觉得这个感觉就是为什么我
0: 们现在会反反复复的去看一些老剧、老的片子。其实很明显，
1: 他们就是真真正正在做好东西，它的长尾很长嘛。以前大家都穷，你看以前都不紧那些东西就很穷，但内容就是好。为什么到现在就完全变成？哎，我真很讨厌抖音。说到这个，我真的，我真的很讨厌抖音、快手这些东西，就是荼毒整个社会。在我看来，它没有一点优点，一点都没有。你说说抖音的优点是什么？我觉得没有任何优点。说实话，我觉得他把我们所有的时间都压缩、碎片化了，以及说更浮躁了。我可以理解，就是为了可能有时候找一些东西，可能你要去上面找或者怎么。但我不能理解，一天在上面花几个小时时间的人，的天哪，你时间是有多少啊？真的，你的时间一点不值钱。啊。而且抖音它整个对文艺行业的冲击，就不仅是影视作品。音乐作品还有很多东西，它的它的冲击量太大了，但是没办法，就是中国人多，这种东西就是能火起来，它就是能所有人就在上面狂欢，也不知道在狂欢什么东西。然后你就像前段时间那个什么文慧君，那个中年人，啊、呃，狂赚多几千万一个亿什么的，这种东西就已经见怪不怪了。我说实话，但你就会觉得很悲哀，就还有谁能真的静下心来去做
0: 内容呢？没有的，其实，其实我为什么说浮躁呢？就这个也是为什么现在大家只看钱，然后很多的不管审美是倒退，然后整个市场模式化。其实有一个很重要的点，就是我们非常浮躁，我们急于去求得某一个内容、某一个结果，就没有耐心去看任何的东西了，就不管是。好的、坏的、长的，就算短的，我也想看那种一分钟的、几分钟的、非常快的。你能给到我信息的，如果你不能的话，我就不愿意去花这个时间去看、去感受。这个也是一个现在不管是抖音也好，整个短视频对文艺行业的一个很大的一个冲击嘛。因为我刚刚说到碎片化这个词的时候，我心里有一个非常大的震撼，就是当时将近十年前吧，公众号刚出现的时候，我们说公众号把文字碎片化了嘛。但是你现在其实回头来看，你会发现说，当年我们不停的抨击公众号、抨击这种短平快的文字这种阅读方式之后，到现在我们是用短视频在看东西。那倒退了多少？这个碎片化是碎到一个什么程度？大家是多么没有耐心了？我们连文字都看不下去，我们连公众号都不愿意做。我们会觉得公众号浪费时间，三分钟看完一篇文章，没有三分钟看完一个视频，他帮我讲解这个文章来的快，来的舒服，来的方便，就是现在已经到了这
1: 么一个程度。所以我一直觉得我是个异类，就是我现在在这个社会中已经变成一个异类了，因为我从来我没有抖音，我不刷短视频，我在 B 站看的视频，就我今天刚看完三送。我朋友圈分享了嘛，就三宋他分享自己的婚礼的那个，他就是一个小时。然后我还有一个特别喜欢的看旅游纪录片的一个博主叫，叫寻寻游轨迹，就也是比呃寻游轨迹。然后他们也是一个小时起。然后我看公众号，我也看的是黄小姐和蓝小姐那种，就是超级长的文章。我可以就，哎，反正我就觉得我是个异类。在这个社会中，我已经是一个异类了。不，不我觉得也不要不用，我觉得不是异类这个说法吧。觉
0: 得更多的是因为，比如说现在我我还是单举影整个影视市场来说，其实我们不太是受众了，因为我们可能或许不太能够接受说这种短所谓的短平快的方式，这种非常浮躁的迅捷的方式，我们还是更希望自己去感受，去获得某一种。所谓的隐藏的信息，或者是他希望表达的一些情绪内容，我们能够感受得到，而不是说通过别人的讲解、别人的分析，或者是说那种很直观的直给的东西，我们会觉得那种不叫文艺作品，因为文艺作品不应该是这样子的。好的内容不应该是如此不遮掩的、直接的。哎，其实也不说直接不好，但很多时候是有一些粗糙的，以及其实是有一点下流的方式来呈现的。就短视频吧，就只是短视频。我真的觉得短视频，我也不喜欢短视频，所以我其实非常讨厌短视频营销这个点。但是呢，由于说现在主流就是这样，大家就是要赚
1: 钱。哎，我不太记得宇宙探索编辑部他们有没有做抖音上的营销，他们整体营销好像就没有怎么做吧？就反正票房也也一般，看的人也少。有有也有做，我的意思就是他没有那么多预算嘛，肯定是肯定没有，就是说像什么封神啊这种那么大片子的一个预算。嗯，其实封神预算也不多，但不影响我喜欢他，但不影响我喜欢他，他依然是我今年的 top one 国产电影的 top one， 这个毋庸置疑。因为我我不在乎营销，就是营销这种东西对我没有什么。跟我没关系，我就觉得。但是片方自己就觉得
0: 我这个票房太少了，然后就怪营销方，这个是真实的。他们觉得就是这个票房太低了，然后就在说营销。那
1: 。票房高了，他们能给营销公司打更多钱吗？并不能吧，不会啊。对啊，那关我屁事啊！<笑>就是你票房四十个亿，你给我的营销费用不还是那些吗？
0: 一样的呀，对啊，不会有什么变化。但是有时候就是这个事情也很妙。我电影卖的好了，赚的钱多了，是我电影拍的好，我导演牛逼，我制作团队牛逼，大家有就是先瞻之名，不会说营销做的好。你电影没卖好，哎，就是你营销没做好。
1: 真的，营销公司也挺难的，也挺难的，确实
0: 是。所以你说他们不疯魔吗？他们可不就得找到一个点
1: ？我觉得《消失的他》真的应该感谢他的营销团队，好吧？没有什么短视频营销，狗都不看，真的
0: 是的,是的，是的。太多的电影都是因为营销，其实做的真的还蛮好的，所以有了一些关注。就孤注一掷也是的，就是都是营销带的这个风向。但是呢，他们不会说是营销做得好，他们只会说我们电影自己有这个前瞻性，我们有内容，抓住了大众情绪，哎，这个就是现在的一个现状。就是你说，反正就是，我觉得都这样吧。就是好了，我自己倍儿棒，我牛逼，但是我这个电影没卖好，我差了。首先观众不行，要么就是。营销不行，就反正都是你们不行，我就挺好的，都是现在都是现状，都是这样。然后包括导演、投资人、制片，他们都会出来说说，我这电影其实是很好的，我想表达什么啊，就不举例了，不举例。有谁说这个事儿太多了？结果你说你电影真好了吗？我觉得大家群众的眼睛还是蛮雪亮的，就是如果说你这个电影。首先，你的定义，如果你不是一个商业片的话，你是一个文艺片。你连作为一个文艺片，你都没能够抓住文艺片观众的取向，或是他们去购票去看的话，那你这个电影真的完蛋。你就是你这个电影有问题。既然我们刚刚前面都在回顾啊，在聊聊很多这一年里影视圈里发生的事情，包括我们的一些感受和自己的一些看法。我们回到最后，就是马上要二零二四年了嘛，你会觉得二零二四年说不定会好一点点呢？有这种期待吗？或者说有没有你个人比较期待的影视综
1: ？首先，我觉得不会好，因为我本身就是一个挺悲观的人。现在再加上看完这个二零二三，我就觉得我已经不想对未来有什么期望了，因为每一次，其实你看我们每一次都是期望越大，失望越大。我现在对任何事情。就不管是影视作品，还是人跟人之间的关系，或者是怎样的所有的事情吧，就是平常心。以前期待很高，拔的可能到头顶儿的片子，现在就给它放到很低的期待上。比如说，就稍微可能想看的娄烨的几个片子，然后徐浩峰一直压的那几部，我真的希望能上一部，我真的求求了，上一部吧，就一部都行。嗯，然后就国产电影的话。我就这么说吧，啊、哎，我对国产电影就没有期待过，反而就是能有一些惊喜出现。像我没有期待，但反而今年你看《宇宙探索编辑部》啊，《永安镇》啊，就给我惊喜还蛮大的。然后剧的方面，我对国产剧也没有期待。前段时间看了 B 站上那个什么盘点2 0 2 4待播什么玩意儿什么玩意儿的，整个看下来没有一部想看的。然后就明年，反正看看吧，就是看还是会看，就但是没有期待。然后台剧的话，还是有挺多想看的，比如说，呃，我姐谢盈萱的那个影后，《我们与恶的距离二》，明年不知道能不能拍出来、啊，现在才开始拍。然后，《不够善良的我们》应该是要上了，这个应该是明年年初就能上。所以，嗯，整体就就这样吧，我还是保持就是不期待。就不会失望，就
0: 这么个态度吧。嗯，很好的态
1: 度。我要说到聊这个期待嘛，然后我去翻了一下
0: 豆瓣的榜单，在最后就是有一个我期待的华语电影啊、外语电影啊，包括剧集，我看了一下这个排名，我可能有列几部，我觉得可能会是大家期待的，比如说像《封神》的第二部。这个我觉得应该还是会有蛮多人期待的，就大家还蛮想看他后续，包括他第一部结束之后，他后面有放一些那个预告嘛，就那个部分我觉得是大家会期待。然后据我所知是原来是打算压在春节上的，但是可能因为最近的一些舆论风波啊等等的关系会往后延，这个是确定的，但是肯定会上。就这个我我这两天我还跟相关的。朋友聊天聊到这个事情，然后比较肯定的是，肯定能上，不会上不了，但是就可能要往后拖一拖。嗯嗯，还是暑假上吧。另外还有就是有一部我觉得有点悬，但是如果能上，那希望是最好，就是《李娜传》。好悬啊，感
1: 觉上不了。
0: <笑>很悬，很悬，但是他要能上，那我佩服，我觉得你牛逼。<笑>
1: 那那只能是看看明年政策会不会再松一些。其实今年整体政策已经比以前松很多了，然后很多拖了很久的片子，它都
0: 就是删删改改嘛，剪剪，那你还能再上的，还是有很多的可能可以上的空间，或者是在重拍或者怎么样，都是有的。李娜传能上的话，我还是愿意去看一眼。这个系列就是体育传记系列这种电影的第一部嘛，而且当时就是也是因为有李娜拍了李娜，后面才有这些别的东西出现。我觉得这个我还蛮期待的。然后外语电影的话，好像所有的人都
1: 投给了《沙丘二》啊，那那那肯定的。说起外语电影，就今年最值得看的那肯定奥本海默，这个忘说了，非常好看。真的很
0: 牛，那个确实很牛。哦、我本还没有看两遍，我看第二遍我才能很多细节我才能翻到，或是说感知到，或是真正的有进到那个情境里面去，还蛮特别的。我认为啊，就是像《插秋二》也是很值得，真的是大家进电
1: 影院看的一个电影，值得走进影院看的电影里面为数不多。今年确实是能数得出来的。对这个电影，我觉得是还蛮值得，所以他
0: 能选为最期待外语电影的第一，我也觉得不意外。而且包括他定档了，肯定会上咱国内院线，这个也不用担心。剧集啊，剧集我就剧集我是不期待的，但是有几部吧，我只能说我的态度是，我就要看看你们拍成什么样，我我的期待是这样子的，《庆余年二》第一名。第二个就是白夜的续集，哎，我也不相信你们能拍好，我们就拭目以待。然后三《三体》，《三体》也是续集哦。然后还有那个天起《天启异闻录》，哎，我也很好奇你能拍成什么样。我觉得你肯定拍不好。反正就我觉得，嗯，我期待你们能拍成什么样，但我不是那个正向的期待，我是好奇，纯粹好奇而已。我觉得他们拍不了多好
1: 。对啊，所以你看，就是我对国产剧就是一步都没有。<笑>刚刚我自己不也问你
0: 吗？我说二零二四年会不会变好？我真的觉得很难讲，因为现在尤其是电视剧，我会觉得现在整个的直播的方式都发生了翻天覆地的变化，之后我无法对任何一部电视剧产生一丝的期待。我觉得它能上就不错了，然后它上完了之后，它内容成一个什么样子的一个状态，就甚至没有一个人能决定得了它能成什么样的，没有人知道。这个是非常可笑又离谱的事情。以前天真的以为是因为疫情的关系，让所有的电视剧开不了发布会。现在发现不是，是人家就不想给你开。然后这个排播，哎，就是我今天说上就上，我说来就来，我说播就播，非常乱，你根本没法宣传。你甚至别说宣传了，你宣传不了，甚至你的很多的这种节奏啊，包括你的内容，全部打乱掉，你根本无法去有效的去。把你这个电视剧整个长线的内容呈现给观众做不到，就尤其做营销的话，根本现在这个形态，这个整个生态非常乱
1: ，就把人累死，把做营销的人累死，但是做不出效果。对，做不出效果
0: ，也没有效益。所以你说爆了吗？他其实分数还可以，看的人也有，但是他没有爆啊，他就没有任何的效益。没有人看，或者说看的人就只有那么一点，就什没有意义
1: ，就不出圈嘛，饭圈自嗨。啊、嗯，现在因为流量化嘛，就变成饭圈自嗨的一个东西。
0: 对对，反正
1: 我今年最有感
0: 触的一部剧还是《南海归墟》。《南海归墟》上的时候，我跟我朋友整个人傻掉，说哈’。他说上就上了空降啊！尽管、哦、说来就来。虽然空降这事咱也见怪不怪，但是他真的太空降了，以及反正这部真的压了很久很久，而且改了很多东西
1: ，老多了。我感觉这个系列多的我已经分不清谁是谁了，就已经多到因为腾讯买了很多年的版权。我想起一个，你要说我期待的一个项目啊，这个项目到现在都不知道还有没有正午阳光那个境外组。我从一八年这个东西有开始出现一些苗头，一直到现在，就这个剧都不知道到底还有没有拍。哎，你说到正午哈，有没有发现今年没有正午的名字？对，今年没有正午的戏，可能去年《县委大院》之后受受错了吧？对，我在搜，我搜了一下，确实没有。他们今年都在拍《大江大河三》。
0: 艰难的制造也在拍
1: ，然后明年肯定有有有,有那么几个
0: 。对，没有，真的今年没有这种阳光，没想到
1: 我们哎，真的也没发现，就是没总结，完全没有想到今年就是完，因为我是他们的戏我都会看，就再烂我也会看。我也是，我都会看。今年没有记忆，
0: 对，完全没有。然后因为我看到就是期待里
1: 面也没有，就这个厂牌可能有一点点退出时代了，歇了一年不行。哎，但繁花》你看了吗？我看了三集啊，我那天去看的那个上海的电影怎么样？你觉得？我觉得不咋地。好的，我还挺期待的。怎么说呢？就是王家卫有点太炫技了， oh. 就是他把电视剧当成电影在拍嘛，那里面免不了是有他的那种吊针镜头，我都不太理解电视剧里面为什么有吊针镜头。然后，然后他讲的就是那种上海很繁华的那种东西嘛，所以每个人都非常装逼。非常装逼，你去看看就知道。了。但是我觉得肯定还是会有，就分数应该还可以，毕竟王家卫那个地位在那儿嘛。
0: 也不是，我跟你讲，就是褒贬不一。我现在看到朋友圈的评论，就是有说好的就非常好，差的就非常差。嗯，所以我挺好奇的。我觉得应该不会太差
1: ，就是你要自己去看。我可能能打个七点五吧，差不多七分到七点五这样，因为太装逼了，就是。真的太装逼了，我的妈呀，好多很诡异的镜头
0: 。其实我们说期待，我们也没有说很期待，只是说就还可以的几个电影或者是电视剧的话，我们所谓的期待，可能更多的是他已经露出了录曝光了，以及说就是可能有朋友先看了，比如像年会不能停，我就还觉得应该还不错，应该不会太差。我有朋友看了，我同事看了，觉得还可以。
1: 但是票房不会很高，我觉得我们看，拭目以待吧
0: ，说不定的。其实有时候你不知道，有时候可能会逆袭或怎么样。咱好奇就等一波，我觉得这个是可以看的。然后
1: 以及像剧集的话，《繁花》呀，最近声量比较大的就它嘛，没有啥哦。哦，还有那个《暴雪时分》哦，《暴雪时分》我也很想看，这个怎么没有上榜？我不，我不期待，就我会看，但我不期待，就平常心，平常心。
0: 今天就是谈了即将过去的这一整年的影视圈发生的事情，有好有坏，但其实我们都不是一个特别好的一个态度去评价吧。然后，当然我们也没有说颁一个什么奖，或者是做一个什么这种评选。我
1: 觉得科太主观了，我们可能只是说说我们自己的看法跟想法。审美就是一个很主观的事情。你像我们觉得肖申它很烂，那就是有很多人觉得它很好，所以没有必要去辩论。就大家。尊重自己的感受，也尊重别人的感受，就希望每个人都不要一天到晚试图去说服别人，你就尊重自己，尊重他人。对，这也是我
0: 们节目的整个宗旨，就是尊重、理解、祝福，对吧？然后我们今天想的一切的内容，都是基于我们自己个人感受以及一些行业观察，所以可能若有冒犯，请多多理解、尊重、多多担待。然后我们就是一个大胆开麦、严谨探讨吧。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，通过小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、QQ 音乐等搜索“聊一会儿妈”，都可以收听到我们的最新节目。欢迎多多留言、评论、点赞、收藏。尊重理解每一种不同的声音，也欢迎到苹果 Podcast 给我们打分。你们的鼓励就是我们最大的动力。更多制作手记和文字记录会发布在同名公众号“聊一会儿吧”上，还可以订阅毛毛的个人 Newsletter， 链接就在 Show Notes 上可以看到。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。